0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И перед тем, как перейти к основной части, хочу сказать о том, что у меня также есть группа ВКонтакте э, с одноименным названием и канал на YouTube. Да, теперь выпуски можно не только слушать, но и смотреть. Э, сейчас там только пока что один ролик. Но он про крайне интересное дело, особенно понравится тем, кто любит такие, знаете, неразгаданные тайны и полумистические случаи. Так что переходите скорее и смотрите, мне будет очень приятно, вам, надеюсь, интересно. Спасибо. Вот теперь можно полноценно начать. Недавно выходил выпуск про японский отряд который во время Второй мировой занимался страшными опытами над людьми. Надеюсь, вы помните, наверное, буквально недельки три назад он выходил. Крайне-крайне интересно. Тогда мы поднимали очень важную тему о том, насколько гуманной должна быть медицина и наука в своих изучениях. Сегодня мы продолжим эту тему и погрузимся в еще более глубокий ад, хотя, казалось бы, куда уж глубже. Uh, речь пойдет сегодня о немецких фашистах, а если конкретнее, то о докторе Йозефе Менгеле, и которого за его жестокость и бессердечие называют «ангелом смерти». Он работал в Освенциме и за это время отправил на смертную казнь несколько сотен людей. На другим он проводил страшные опыты, в которые даже верится с трудом. Сегодня я про них тоже расскажу. И сегодня мы поговорим о том, каким же был ангел смерти в жизни и почему ему все-таки удалось избежать наказания. Итак, начинаем! Кто же такой Йозеф Менгеле? Йозеф Менгеле – это немецкий ученый-медик, ну, врач, понятное дело, который во время Второй мировой войны проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцем. Думаю, все его прекрасно знают. Uh, собственно говоря, он был доктором медицины и при этом очень жестоким человеком. Да, порой медик и жестокость сочетаются, и это ужасно. Он родился в 1911 году в семье предпринимателя, при этом был старшим сыном. Uh, его отец владел компанией по продаже сельскохозяйственных машин. С детства было понятно, что Йозеф растет довольно умным и талантливым ребенком. У него все всегда получалось, он прекрасно учился в школе, у него было много друзей, он интересовался искусством, спортом, много учился и много играл с друзьями. Но при этом воспитанием занималась его мать, она была достаточно жестокой женщиной. Кстати, интересный факт, звали ее Вальбурга как мать Сириуса Блэка из «Гарри Поттера». И, как вы помните, она тоже была довольно-таки властной женщиной. И поэтому, когда я делала материал, сценарий к сегодняшнему выпуску, я не могла отделаться от мысли, что это та самая Вальбурга, и что она не так просто присутствует в книжке «Гарри Поттер. Uh, ну, в общем-то, его отец, uh, Йозефа, которого звали Карл, он очень надеялся, что тот, как его сын, возглавит его компанию в будущем, станет наследником его компании, но для Йозефа это, так скажем, был слишком мелкий пруд. Он мечтал немножко о другом. Он хотел стать ученым, врачом, стать знаменитым, хотел внести свой вклад в науку, и, в общем-то, это довольно похвальные цели, если бы не то, к чему они привели. Тут стоит сделать небольшое отступление и сказать, что, в принципе, в то время обстановка все таки в Германии, мы понимаем, что была довольно-таки серьезной. Уже вовсю процветали идеи фашизма, нацизма и идеи расового превосходства. И понятное дело, что юные поколения, таких как Йозеф, они уже росли в такой атмосфере, атмосфере расизма, так скажем. Их с детства приучали к тому, что есть люди хорошие, есть люди плохие, которые недостойны жить. Йозеф очень хорошо перенял эти идеи, хотя почти все детство говорил о том, что, в принципе, его не интересовала политика, и он хотел просто посвятить себя науке. Однако, ну, позже все немножко изменилось. Он восстановился идеями Гитлера и уже в 1932 году присоединился к организации под названием «Стальной шлем». В принципе, это не прям таки была фашистская нацистская организация, но однако она была ультраправа и довольно консервативная. Много было монархистов. В нее запрещалось вступать по понятным причинам евреям и славянам, ну и тем, кто поддерживал коммунизм. Йозов поэтому, спокойненько так вступил. Кстати, тоже интересный факт. Несмотря на то, что, в принципе, сам Йозеф считал, что идеал человека – это голубоглазые блондины, сам он был довольно-таки смуглым, и при этом у него вроде как были карие глаза. То есть такое себе полное несоответствие. Вот так вот. Впрочем, он не очень долго пробыл в стальном шлеме. И далее у него происходит прогресс в его, так скажем, фашистской карьере. Да, стоит сделать еще одно небольшое отступление. Я, опять же, не историк, не буду углубляться прям совсем глубоко в термины. Скажу сразу, что, в принципе, фашизм и нацизм – это разные понятия. У них немножко отличаются идеи, в принципе, у них достаточно... Ну, не то чтобы совсем разное, но все-таки э, различное происхождение. Вот так вот скажем. Но, дабы, так скажем, упростить, поскольку здесь нас в большей степени интересуют именно люди, сами по себе, исторические события тоже, но все-таки в меньшей степени. Поэтому, дабы упростить, я буду, наверное, называть все-таки Менгеле-нацистом вот так вот, чтобы прям сразу объясняю. Поэтому, если есть среди слушателей историки, пожалуйста, не ругайте меня, я прям совсем не историк. Я вот все-таки врач в большей степени. Поэтому вот как-то вот так вот. Но кто хочет углубиться, кто хочет подробнее знать о нацизме и фашизме, в принципе, это есть очень много статей на эту тему, это довольно дискуссионная тема, очень много различных споров о том, что можно относить к фашизму, что можно относить к нацизму, что и там, и там. Поэтому дерзайте, это правда интересно почитать, я думаю, я тоже этим займусь, потому что при подготовке меня это тоже довольно тема сильно заинтересовала, я думаю, что, наверное, вот даже в ближайшее время я, правда, изучу это немножко подробнее. Но пока, дабы правду упростить, мы сделаем Менгеле все таки будем назвать его на нацистом, вот так вот. Итак, что же было дальше? Дальше он покидает организацию, стальной шлем Потому что, в принципе, у них расходятся взгляды И Менгели считает себя, ну, уже выше этого Вот так вот скажем Он устраивается работать в Институт наслед... наследственной биологии и расовой гигиены Там он знакомится с доктором Отмором фон Вершуэром Он становится что-то типа его наставника, преподавателя это довольно-таки известный доктор. При этом его, его так скажем, его, его фишечкой было изучение близнецов и также наследственных болезней. Впоследствии тяга к изучению наследственных болезней и близнецов передалась уже и Йозефу Менгеле. Это станет понятно из его работы в Освенциме. В принципе, дуэт у них довольно-таки хорошо складывается. Йозеф подает огромные надежды. И защищает докторскую диссертацию. Кстати, его диссертация называется «Расовые различия структуры нижней челюсти», где он объясняет, как по, так скажем, форме одной челюсти можно определить, какой расе принадлежит человек. Казалось бы, зачем это надо? Непонятно. Но в то время это было довольно-таки востребованным в Германии, и поэтому диссертация, правда, оказывается довольно-таки популярной. Йозефу не было еще и 30, а он уже стал доктором наук. В 1938 году он вступает в СС. Да, раньше Йозеф говорил о том, что его, в принципе, не интересует политика, но, как мы видим, все-таки... Все эти политические штуки захватили его. В 1940 году он присоединяется к резервным медицинским войскам и там служит в танковой дивизии. И даже получает звание за то, что спасает двух танкистов из горящего танка. Однако в 1942 году ему приходится уйти с военной службы, поскольку он был тяжело ранен в бою с советскими войсками. Он выздоровел, но, однако, на войну его больше не взяли и признали непригодным к строевой службе. Менгеле пришлось вернуться в Германию, и там его поставили работать в Главное управление СС по вопросам расы и поселения. От докторских дел он немножечко отошел. Однако ненадолго, потому что позже он встречает Отмара Вершуира, того самого доктора, который исследовал близнецов и генетические заболевания. Тот в то время становится главой института антропологии. И он действительно гордится своим учеником Йозефом и считает его очень достойным человеком. И поэтому он предлагает ему поработать в концентрационном лагере. Да, в том самом лагере. В принципе, что говорит Вершуер? Он говорит о том, что в этих лагерях можно очень сильно продвинуть науку, потому что там есть заключенные, за которыми никто не следит, на которых всем плевать, и над которыми можно издеваться, как того захочет Йозеф. Но это я утрирую, конечно. В общем-то, он говорит про то, что, по сути, это те же лабораторные крысы, но просто в масштабе людей. Йозефу это очень сильно нравится, и поэтому, да, его назначают главным врачом цыганского лагеря в Освенциме. А позже и более крупного лагеря Биркинау, это тоже в комплексе Освенцима. И там жестокость Йозефа разворачивается на полную. Неизвестно, что стало толчком к этому но очевидно, что наклонности это были до этого, все эти статьи, это увлечение э, нацизмом. Понятное дело, что все это подтолкнуло Йозефа к тому, что он стал тем, кем стал. Э, но правда, даже среди фашистов, среди нацистов, среди работников э, этих концлагерей он слыл крайне жестоким и безумным человеком. Но знаете, жестоким в том плане а, не ко всем, вот точнее, как сказать, а, вот правда безумно жестоким, я расскажу позже почему. А, в принципе, поскольку он главный врач, а, то он, Йота Йозеф, решал, кому умереть, а кому же просто а, жить. А, он мог миловать заключенных, но в большинстве своем он управлял их в газовые камеры. Несколько тысяч людей прошли через его руки, и, к сожалению, ну очень мало кому удалось выжить. Позднее он решает убедить, так скажем, власть, убедить начальство разрешить ему проводить опыты. И ему разрешают. Он, правда, начинает проводить очень жуткие эксперименты. Действительно жуткие, наверное, я вам советую... Кто не очень любит такие подробности, лучше, наверное, момент пропустить. А те, кто любит, те, кого это, ну да, скажем, не трогает, те прошу дальше слушать. Что же касается опытов? Ну, во-первых, это, понятное дело, отравление различными веществами под опытным людям вводились различные яды, различные тяжелые какие-то тяжелые смеси и так далее в органы чтобы так сказать проверить их реакцию при этом на женщинах он проводил опыты стерилизации по стерилизации вводил им в матку различные вещества чтобы ну, они больше не могли иметь детей опять же это разрезание заживо да, вскрытие заживо людей без анестезии. Как вы понимаете, в то время анестезия была довольно-таки, ну, не то чтобы прям совсем дорогой штукой, но она была очень сильно нужна для фронта. И поэтому жертвовать анестезию каким-то там, в кавычках, по мнению Менгеля заключенным, ну, это было просто лишней тратой средств и, в принципе, всех, и денежных, и лекарственных. Поэтому все опыты проводились на живую, без использования анестезии. Известно также, что Менгель особенно любил испытания на близнецах, а, при, по прибытии близнецов в концлагерь он всегда их забирал себе и проводил на них различные опыты. При этом, если один близнец погибал, второй, ну, второго Менгери тоже убивал. А, самый, наверное, один из самых жутких экспериментов, которые он проводил, это на двух цыганских мальчиках. Когда он решил сотворить из них такого, знаете, монстра Франкенштейна, он решил сделать из них сиамских близнецов – он сшил мальчиков заживо, при этом тоже без анестезии. Через несколько дней в страшных муках мальчики погибли, умерли от гангрены. Ну, понятное дело, это было заражение крови, это ну, была неизбежная смерть. При этом для чего были нужны эти опыты, ну, непонятно. Сам Йозеф говорил о том, что это поможет, так скажем, ну, вот, немецкой расе, стать выше, стать лучше, стать как бы вот такими привилегированными людьми. Он проводил опыты по тому, как изменить цвет зрачков, точнее, ну, радужки, как вы помните, в почете были голубоглазые блондины, и поэтому он вводил различные вещества в глаз человека. В основном это были чернила. Люди слепли, людям вырезались эти самые глаза, и Мэнгли на этом не останавливался. Опять же, опыт над женщинами, над, над детьми. Менгеле, в принципе, использовал всех. Основной это, конечно, близнецы. Скорее всего, он пытался понять, как сделать так, чтобы у немецких женщин Рождалось больше близнецов, то есть, ну вот были, так скажем, более плодовитые беременности, но при этом он ни к чему не пришел. И я так думаю, что все это, оправ... всё это оправдание по типу там Я хочу сделать там немецкую расу там, лучше, хочу изменить цвет глаз. Все это было просто пустыми словами по сути, оправданием, ну, ненужным оправданием его жестокости. По сути своей, он просто был крайне жестоким человеком, который любил убивать все. И здесь как бы даже, ну, просто, наверное, ни один из его опытов, вот так вот, если прикинуть, сколько я читала, ну, наверное, даже реально ни один из его опытов не привел к каким-то таким, знаете, значимым для науки результатам. Все это было лишь пустое издевательство, все это было невероятно, это была невероятная жестокость и просто кровожадность Менгеля. Но при этом, почему я назвала его прям совсем безумным и таким, знаете, безумно жестоким, потому что, в принципе, в жизни он был очень спокойным, очень улыбчивым человеком. И когда приезжали в концлагерь Тети, он встречал с улыбкой, с подарками с какими-то, он заставлял ходить в садик, чтобы они учились, развивались, и при этом он э, сам понимал, что все они в живых не останутся, что он сам их и убьет. Но он э, заставлял их верить в то, что все хорошо. И это вот э, тоже просто поразительное двуличие человека, поразительное... Ну, это психопатия прям явная. Ну, то есть я даже не знаю, вот насколько нужно быть моральным уродом, чтобы улыбаться ребенку, а потом на следующий день вести его в газовую камеру, чтобы его убить. Но да, это был Менгелей, и дети называли его дядя, дядя Йозеф». Он вел себя с ними достаточно ну, хорошо, по-доброму, но при этом совершал вот такую вот жестокость. Но, кстати, был очень интересный случай с семьей Овец. Они одни из них многих, кому удалось выжить после опытов Менгеля. Uh, если так можно сказать, это будет, наверное, не совсем корректно, но, опять же, в кавычках и в понимании самого Йозефа uh, эта семья была что-то типа питомцев для, для него, вот знаете. Uh, те самые вот, uh, так скажем, вот такие вот животные, которых uh, жалко убивать, но в то же время ну, тебе интересно за ними наблюдать. Короче, это очень странная ситуация была, это абсолютно ненормально, но э, я искренне рада за семью Овец, что им удалось выжить. И, наверное, да, это крайне тяжело, пережить все это. Но, по крайней мере, они выжили, они прожили достаточно долго. Э, в общем-то, кто это был? Это была семья румынских евреев. Они были бродячими музыкантами. И интересный факт, который, ну, так скажем, спас им жизнь, э, было то, что э, у них было много, ну, так скажем, людей с такими аномалиями в семье. В основном то были карлики, люди разного размера. Но при этом помимо карликов в семье также имелись обычные члены семьи нормального роста. И Менгель очень заинтересовал этот факт, и он решил узнать, почему вот в одной семье рождаются люди нормальные, люди с карликовостью. Ну, карлики тоже нормальные, но в том плане, что люди с, нормальным, с нормальными физическими данными и с карликовостью. В принципе, Йозов поселил их в отдельное место, и они стали что-то типа его любимцев. Но это такая патологическая любовь, когда он их сильно он их навещал, он их кормил лучше, чем остальных заключенных. Он всегда ему улыбался, был в хорошем расположении духа, но при этом ну, он их называл их Белоснежками, даже именами гномов из Белоснежки. Но при этом также пытал их мучить. Он проводил крайне много анализов, вырывал им ногти, сливал им кровь и так далее, брал на анализы волосы, какие-то еще другие биоматериалы и, в принципе, сильно их мучил. Переливание крови также существовало и все такое прочее. Однако этой семье повезло. А, и после того, как, собственно говоря, лагерь освободили, они остались живы и прожили еще ну, достаточно долгое время. То есть Йозеф их не убил или, по крайней мере, не успел по причине того, что вот просто а, лагерь закрылся. Но опять же, слава богу, что все обошлось, и вот непонятно, почему у него была такая привязанность к ним, но да, они сильно, конечно, намучились в том числе, но хотя бы остались а, живы. В общем-то, вот так, что было дальше. Все рано или поздно заканчивается, и, ну, так скажем, работа Йозефа Менгеля тоже закончилась. Когда в 1945 году стало понятно, что Германия проигрывает, концлагеря стали закрываться. Менгели тоже перевели в другой лагерь, который назывался грос розен Однако и тот лагерь тоже стал закрываться, и в апреле 1945 года Менгель а, бежал, а, да, а, он не стал вложить своими фамилию, личность его не была установлена, и поэтому ему его вполне, а, вполне себе легко удалось избежать наказания. При этом стоит отметить сразу, что, в принципе, у всех эсэсовцев была татуировка с группой крови. Так их распознавали. Сам Менгель отказал сделать эту татуировку по каким-то своим причинам. Есть разные версии, почему он этого не сделал. Одна гласит про то, что вот он сказал про то, что в любом случае при ранении будет делаться анализ на группу крови. Что, в принципе, так и есть на самом деле. Вот всегда он проводится. По другой причине, что он был просто жутким нарциссом и не хотел портить свою кожу. Я думаю, это наиболее вероятная причина. Собственно говоря, он бежал в Баварию и там долго скрывался в одной из деревень. Но, однако, через некоторое время в газетах стало появляться его имя, о том, что его разыскивают. Стало известно о его жестокости, потому что он делал очень много отчетов по этому поводу. Все это вскрылось, и, понятное дело, что после э, проигрыша Германии нацистов, особенно таких ярых, стали э, разыскивать. Э, в 1949 году он бежит в Аргентину э, с помощью кресиных троп. Кресиные тропы это так скажем, пути отхода для нацистов, придуманные самими нацистами, то есть чтобы они смогли сбежать. При этом там, понятное дело, они друг другу помогают, друг друга поддерживают, и поэтому Менгеле опять же удается а, скрыться. В Буэ... Он бежит в Буэнос-Айрес а, и там занимается медициной. А, да, он продолжает заниматься медициной, но на этот раз нелегально. А, он делает аборты чаще всего, и в 1958 году у него умирает пациент. Его задерживают и допрашивают, однако позже отпускают. Никто так и не понимает, что перед ними находится тот самый Йозеф Менгель. Собственно говоря, Менгель опять удается избежать своей кары, и он снова устраивается на работу, в аптеку, а потом в ветеринарии. Uh, с 1958 по 60 год он живет uh, в пригороде Буэра Сайроса, опять же, довольно-таки счастлива. Кстати, кто сказать, что у него, в принципе, была семья, была жена и был сын. Uh, даже так, у него было две жены, <laughs> вот так вот, ну, в разное время, я имею в виду. Uh, но Менгель настолько осмелевает, что даже отправляется uh, в Германию, Uh, собственно говоря, там он встречается со своим сыном, uh, своим старшим сыном, которого зовут Рольф. Uh, при этом сам Рольф не знает, что перед ним находится его отец и ну, думает, что это какой-то дядя Йозеф. Да, Менгеле настолько реально осмелевает, что вот решает вернуться в Германию. Uh, однако позже охота на нацистов становится более пристальной, uh, более, ну, так скажем, Uh, не знаю, более сильный. И поэтому uh, Йозефу снова приходится бежать. На этот раз в Бразилию. Там он живет до 79 -го года вполне себе счастливо. Однако 7 февраля 79 -го года у него случается инсульт, второй за его жизнь, uh, во время купания в океане. И он тонет. Uh, да, вот так вот. Uh, труп его выносят на берег и там не сразу понимают, кто перед ними. Однако за ним еще долгое время идет охота. Однако чуть позже начинают появляться сообщения о том, что именно в то самое время, именно в том самом океане, ну это был труп Йозефа Менгеля. Только в девяносто втором году было доказано, что это правда был труп Менгеля после проведения э, экспертизы. Да, были эксгумированы его останки, была проведена экспертиза, и было доказано, что это правда был он. Э, кстати, интересный факт, останки не похоронили, и с 16 -го года их используют в качестве учебных материалов э, в университете Сан-Паулу. Э, да все таки ну, получается, Менгеле вот так вот послужил науке. Он стал тоже своего рода подопытным, правда, вот после смерти. Вот такая вот история Йозефа Менгеле. Он умер довольно-таки поздно, он прожил довольно-таки долгую, ну, относительно долгую жизнь, то есть он умер в 67 лет от инсульта, вполне себе обычная смерть. И... Кара настигла его только после смерти, когда его останки стали показывать студентам, где тоже все их рассматривали, все их брали в руки и так далее, как это обычно бывает. Даже у нас вот на факультете, ну, у нас тоже есть же препараты от, собственно говоря, людей живых, бывших живых, я имею в виду людей, мы также их рассматриваем, также их трогаем, и ты вроде понимаешь, что нужно относиться с уважением к останкам, но в любом случае интересно прям пощупать, прям потрогать, поддержать, как-то сжать все это, но, ну, естественно, в рамках дозволенного. Поэтому в некотором роде это тоже проведение опытов, и вот Йозефу досталось после смерти. Вот такая вот история. Нациста Юзефа Менгеля, да, все-таки нациста, в большей степени, я сейчас все-таки еще раз посмотрела: он все-таки был нацистом, все в порядке. Я и то, что я ошиблась в начале фашизмом, я исправилась. Вот он был нацистом. Фашизм это больше про Италию, как я понимаю. Но если что, опять же, я не историк, я прям совсем не историк. Я вот, если разбираюсь в истории, то в большей степени на уровне, значит, так, 18 17 века. Но в любом случае вот постаралась вот ради вас, ради выпуска разобраться. И да, он был нацистом. А, вот такая вот история, собственно говоря. Ну, опять, что стоит сказать. Я уже говорила о том, что, в принципе, медицина... Во многом э, действительно жестоко. Именно такая, знаете, исследовательская медицина, когда вот ты проводишь опыты, пытаешься что-то раскрыть, доказать, как-то что-то новое вывести, придумать, она правда бывает жестокой. Опыты над животными э, — это вполне себе нормальный в современной практике. Но э, Йозеф Менгель, он... Ну, над людьми это просто-напросто негуманно, неэтично, не стоит так делать. Очень много из экстремальной медицины, правда, было раскрыто, изучено, ну, вот, из-за опытов нацистов, из-за опытов японских нацистов и так далее. Но стоит ли эти знания того? Ну, вот как бы, вот цена этих знаний, она насколько вот оправдана? Uh, да, очень много было изучено про обморожение, очень много было изучено про ампутацию, например, конечностей, органов и так далее, uh, но, 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 стоит ли оно того? Ну вот каждый, наверное, ответит на этот вопрос сам, сам, то есть я считаю, что все таки uh, ну, сложный вопрос, наверное, даже отвечать не буду, потому что но ну, у каждого человека свое мнение, но в любом случае Йозеф Менгеле, он э, ничего такого не открыл, он не сделал никаких научных прям прорывов, исследований и так далее, помимо каких-то вот совершенно пространных рассуждений о форме челюсти и зависимости этого от расы. Ну, то есть, кому это надо сейчас, непонятно. Такие знания, наверное, актуальны для того времени, но не для нашего и не для потомков, так скажем. Поэтому Язов Менгли запомнился нам не как ученый, доктор или, не знаю, там, первооткрыватель чего-либо, а как просто очень жестокий человек, который э, загубил тысячи жизней, и он испортил жизни всем этим людям, всем им родственникам, он заставил их страдать и очень сильно страдать, он разлучал матерей, разлучал детей с матерями, с их сестрами, братьями. Он убивал их, посылал в газовые камеры, проводил ужасающие эксперименты по тому же сращиванию близнецов, вырезанию глаз и ампутированию, ампутации конечностей. Это все недопустимо. А Самое главное, зачем? Ну, вот такая история, всем спасибо за прослушивание, да, наверное, это вот это не серийный убийца все таки потому что, ну, нельзя сказать, что он серийный убийца, хотя, наверное, если бы не было бы войны, он бы им стал, потому что, ну, потому что на войне раскрывается истинное лицо человека, вот кто он. Хороший или плохой, хотя, знаете, такое понятие тоже относительно, хороший или плохой, так скажем, насколько он способен пойти на жестокость, насколько он способен вот ради своих целей, каких-то своих удовлетворений убить другого человека. Война – это правда очень страшная, к сожалению, очень многие жестокость, очень многие преступления, они прикрываются войной и военным положением в стране, я, наверное, не буду больно углубляться, потому что довольно опасная тема сейчас. Я не хочу, чтобы разгорались вот масштабные споры где-то там в комментариях Еще либо Правда, я не хочу, давайте все жить дружно. Но просто на войне правда раскрывается истинное лицо человека. И на войне правда гораздо проще скрыть свою жестокую садистскую натуру. Вот так вот. Все, спасибо за прослушивание. Переходите на мой YouTube канал, на, мой, на мою группу ВКонтакте. Там много интересного. Кстати, огромное спасибо за огромный приток подписчиков. Я прям благодарна вам всем. Правда, правда. Очень сильно благодарна. Надеюсь, что будет еще больше подписчиков, еще больше слушателей. Будет от, от меня, я обещаю, больше информации, больше статей. Uh, и надеюсь, что больше видео. Uh, создание видео занимает, правда, много времени, но это того стоит, и я получу от этого удовольствие. Поэтому как-то вот так. Всем спасибо. Пускай ужасы в вашей жизни присутствуют только во время просмотра фильмов ужасов, каких-то триллеров и так далее, а сама ваша жизнь будет спокойной, счастливой и стабильной. Вот так вот, такие вот мои пожелания. Всем спасибо, всем пока-пока!